0: 买这卖车，新车、二手车好帮手，海富士车也会，您见面今天车市里边就更萧条了啊！经销商里边几乎就没有车了，哈哈。嗯、啊，也没有买车的，也没有卖车的啊。商户也走的差不多了，已经有很多商户都锁门了。哎，这个春节前吧，啊，其实还差好几天呢。嗯，路上该堵车还是堵车，因为现在北京这没有限号了。过去是周一到周五，每天都有两个尾号不让进五环嘛。现在这政策取消了啊，当时当然是暂时取消啊。然后这个就怎么说呢？啊，所以这个车流量就有点堵。嗯。总体看，哎，就是还是偏偏偏冷淡啊。我们这附近的这些饭馆什么的，其实你看， 18年、19年春节前的时候，饭馆也都是满座的。但是现在可能饭馆都关门了，回家了啊。所以一几年的时候，一到春节前啊，然后其实从12月底开始。元旦前、元旦后、春节前、春节后，这对于餐饮来讲，这应该是一个多月、两个月的一个挣钱的黄金黄金时段啊。嗯，有些呢可能从十一开始，啊，这个营业额就上来了，能一直维持到元宵节啊。但是现在没戏啊，我们附近这些饭馆。这三年来吧，啊，换手率是相当的高。现在也就是卖盒饭的还行，啊，但是看还是有一些就关门了，啊，这在一几年的时候还是很难见到这种局面的，嗯、啊，踏踏实实回家过年吧，啊，今天还行，比昨天还暖和点啊，昨天气温是够低的。今天感觉还 OK。前些日子吧，有一网友给我发了一篇文章啊。我是今天早上起来，是谁给我发微信来着？我点的是点错了。哎，我一看，好家伙，好几好几天之前给我发的了。写的是个啥呢？啊，是湖南一个女大学生扶起了一个摔倒的老人。然后被老人讹诈，湖南的这个法院呢，宣判如下：由于老人年事已高，免除刑罚，但老人的儿媳妇儿在调查过程当中做假证，对案件呢产生了这种误导作用，所以呢，对于这个儿媳妇儿处以十日拘留，啊，就拘留十天。判处老人一家赔偿女大学生六万八千元精神损失费。啊，这行啊，这真是难得。这个在咱们国家这，他写的是首例，啊，也就是第一个这么判，啊，第一个判的。嗯，怎么说呢？这种事情，嗯。之前的这种不好的风气啊，是由于在那个审判的时候，啊，法官问了一句：“不是你撞倒的，你为什么服？啊，所以这个事情可以说开了一个很不好的先例，啊，所以弄到最后就接二连三的出现这种老人被撞了呀，或者老人自己摔倒啊，谁去救他，他他就讹谁。可以说，对于咱们国家这种精神文明建设吧，相当于就是添堵了。啊，那这次呢，这个法院判的，我觉得挺好的。啊，该拘留拘留，该罚款罚款。当然了，这个罚款不太严谨，应该说是判他这个老人一家给这个女孩六万八千块钱。啊，因为罚款属于上交国库，他就属于给这个女孩儿，啊，真是挺难得的，好久没看到这种，呃，这种案例了，啊，其实这种好的判罚吧，他对于这种社会风气，啊，对于老百姓这种日常生活的这种行为规范。其实都是一个示范作用，这个判决我觉着挺 OK 的。现在呢，难点在于什么呢？就是岁数大了之后，一般来说七十岁以上就不抓了。主要是什么呢？这么大岁数，你把他抓起来，说拘留还是判刑，这个。他内心的情绪波动啊，什么这个那的，他都有可能啊死在这监狱里头啊，或者拘留所、啊、看守所啊啊，这就很麻烦了啊。毕竟他，你就是判死刑，也得执行枪决或者药物注射，让他死才行。在这之前死了，这对于看管一方来讲吧，压力都比较大。压力都比较大，所以这个，但是你不这么做的话，没有震慑作用。包括之前上海那老人把摩托车给弄倒了，那是经过了多大的社会舆论，最终才把那个弄摩托车那老人才给抓了。所以怎么说呢？呃，舆情的这种引导，啊，呃，对一些热点事件的这种宣传，啊，引导，其实这也是一门艺术。一旦你说话表达，啊，在这个过程当中，一旦有一些不当，那会被迅速的传播，啊，直到整个社会对于某一个现象都有一个重新的认识，这实际上也不是一个好的结果。啊，就像当年似的，那法官问他，你没撞，你为什么扶他？那这话一旦被传播开来，直接就导致这么这么些年来，老人在马路上出了事儿，没有人敢救。啊，呃、之前呢还有一个案例，我觉得挺有意思，也是一个岁数挺大的，坐公交车，啊，他让一小伙子给他让座，小伙子没给他让。这老人呢，上去给这小伙子俩大嘴巴，然后就骂这个小伙子。小伙子呢，是既没还手，也没还嘴儿。结果呢，骂了几句之后，这老人呢，突然一下就躺地下了。躺地下之后，那就报警吧，这又打人，然后又躺地下了，啊，什么救护车、警车就全来了。来了一看，死了。死了，这这这出人命了呀！那这个就不是医院、啊、能解决后边的问题了啊，因为来了就已经死了、啊、因为情绪激动啊，突发什么心梗还是什么来。着，那做完这些鉴定，那后边这个这这就家属不干，那这医院就管不了了，然后就调查吧。家属就这老老人啊，就是死者家属，就要求这小伙子赔六十万然后就告到法院去了。派出所呢，就把相关的证据、人证、物证、车里有监控嘛，车里有很多乘客嘛，啊，因为牵扯人民案了，警察都把这证据啊，比如乘客啊、私售人员，每个人都做笔录。啊，你是怎么怎么？当时你是在车上什么位置？你是怎么看到这个在前面后边是吧？你是怎前因后果啊？签字画押，监控啊，就掉下来了。最后法院一看呢，说这小伙子为什么要赔你六十万呢？他坐的那个位置不是老弱病残孕专座，老弱病残孕专座在旁边。你不能说让他年轻，他就给你让。那旁边有专座，你应该让那些专座的人起来。第二，他就是坐的是老老运老弱病残孕，你也不能打他。他不给你让，你也不能打他。更何况他做的不是老弱病残孕专座，对吧？然后又打又骂，小伙子没还嘴儿，没还手。然后老人情绪激动，咯都一声死了。法院最后判定，这个小伙子不会承担任何责任，啊，没有这个没有这个道理，啊，啊，驳回这个死者家属的所有的这种诉讼请求，啊，所以这个社会啊，这怎么说呢？哎<笑>，就这种事儿，我当年吧也遇见过。我坐公交车，我那会儿好像是被车撞了吧？啊，我记得好像是我是被车撞，了，对方全责，对方全责呢，正好撞到我膝盖了，啊，然后不是一瘸一拐的去医院看病去吗？那我上车我肯定得坐着呀，但是我也没坐那个老弱病残孕那个专座，我就找了个座就坐去。经过那个是叫沃尔玛吧，还是什么来着？还家乐福啊？啊，就是那个西五环金源庄，那是家乐福是是,是沃尔玛来着，我都忘了。就是辅助路西五环交叉，啊，对面那个辅助路对面不是守望篮球馆吗？辅助路这面不就是那个超市吗？我忘了是是沃尔玛是是家乐福了。那不是边上还有一个菜市场吗？啊，挨着，所以呢，好多老人呢就买了菜，啊，就就从那坐那公交车。我就看着这老人啊，一手提着大塑料袋，撒丫子就跑，从那马路对面那停车场，就那个洋超市那那停车场，撒丫子就跑，提了两大塑料袋，啊，然后就咚咚咚咚咚就跑过来了。跑过来就上这公交车，上这公交车呢，因为一堆老头老太太嘛，啊，我呢就坐在我这位置，因为我坐的也不是老弱病残孕、啊，再说本身我这膝盖也被撞了，我是去医院看病去、啊，呵，这提了俩塑料袋，这老太太就不干了、啊，那意思你瞎了眼了，你不过我让座啊，你他妈活不过四十岁，你出门就得死，这个那。后来我也没搭理他，啊，我说这我眼睁睁的看着你提了那么两大塑料袋的菜呀、啊，什么，是吧？然后飞奔而过，啊，那奔跑速度，啊，那两大塑料袋的东西可不少啊，然后上来劲儿，我得给他让座，好家伙，我这兜里还拿着医院，我上次去医院给我开的那些证明、检查什么，这次不还得去吗？然后我也没搭理他，到了医院，石景山医院，我就下，我就一站起来，这不是一瘸一拐的吗？然后在马路上走也一瘸一拐的、啊，那几个老太太就趴着窗户看着我，操<笑>！哎呦，我说真是啊，祝我活不过四十岁，祝我出门就什么撞死，乱七八糟的、啊，所以你说这个，当然了。咱坐地铁也好，坐公交车也好，后来遇见这个，比如说怀孕的，或者抱一个特别小的小孩的，啊，咱该让还咱也都让啊，咱也没有说我做的不是老弱病残孕，那你呀有错没错跟我没关系，咱倒也不至于啊，能让他就让了，但是现在这社会风气，那就这样，嗯、啊，倚老卖老。你跟他发生冲突吧，你说也犯不上。啊，我得拿给你拿诊断证明，我这膝盖被车撞了，我属于交通事故的受害方，对方司机负全责。啊，那交通队这有责任认定书，我得去医院，我上次去看完没看好，现在腿还是瘸，我还得再去。我跟你说这个干什么呀？但是你就等着吧，这不是咒我死呢吗？所以有些时候人和人交往啊，一旦到了需要辩解的状态，就没有什么可聊的了。包括19年，我那会儿在地库嘛，啊，我那眼睛不是不行了吗？后来挂的急诊，急诊说看不了眼科，你第二天再来。然后第二天又去了，就是石景山，应该是玉泉，哎呀，卢谷是玉泉路啊。我我说不好那个地儿啊，但是开车去肯定知道怎么走啊。我继续说地名话，我还真没法说。就长安街南边是八宝山，是玉泉路，还是卢沟？反正南边啊，没眼科医院。去了之后呢，人家给我要说神奇就在这儿中医的疗法给我治眼睛。按理说，我以为他给眼睛是抹药、扎针啊什么的，没有，在我这个耳朵后面。拿那个就比较粗的那个针管吧，好像是，是比较粗的针管，还是一小刀，啊，在我耳朵后面给我开了一刀，然后挤出好多血来。可是我当时我是眼睛肿的已经睁不开了，啊，因为看手机太多，问这问那，你陪他聊，你陪他、啊、从他妈晚上七点聊到后半夜一点，他最后来一句，我就不喜欢这车。那你不喜欢这车，你为什么让我陪着你聊他妈四五个小时啊？对吧？你都不喜欢这车，你为什么让我陪你聊这么长时间？然后眼睛就不行了，哎，他妈中医倍儿神奇，耳朵后边放血，出了医院的门，我这眼睛就舒服很多，然后就能睁开了。你说神奇不神奇？啊，他又开了药膏，说你这眼睛抹点什么什么药膏就完了，然后耳朵后边不给开了一刀吗？但是呢，因为头天晚上疼的不行了，这眼睛又肿又疼，都我一宿也没怎么睡觉。晚上实在受不了，去医院挂急诊。急诊说看不了眼科，你明天上午再来吧。我要回家，熬了这一宿，疼的受不了。第二天我一大早我就去，去了挨了一刀，挨了一刀又放血，然后我又开到亚视了。这不就来一小伙子吗？跑我这看陆巡了。我当时扶着墙站着呢，啊，我站着都费劲了。哟，你这态度不好啊！啊，你耍大牌，你这你那个，因为我刚从医院回来嘛。我说来来来，这是诊断证明啊。昨天晚上是我我记不住10 ，十点十一点了，还是十二点了。这夜里边我去这医院，你看这是我的名字，急诊。来，你看这是今天上午，开刀放血治眼睛开的药，这都有我的名字。我为我说的话负责。我有足够的证据证明我说的是实话，这是昨天晚上你挂基站，那肯定有单据嘛，对吧？今天上午又去挨一刀放血，这也有单据啊，我说这都在呢，你看看。我说我现在扶着墙跟你说话，不是耍大牌，是我不扶着墙我就躺地下了。你买不买没关系，我陪着你聊。那您看我们耍大牌，怎么做不耍大牌、啊？你说怎么做不耍大牌？我给你讲笑话，我给你说相声，我给你说绕口令，还是我给你跳个舞？您您想怎么怎么聊，我就陪你聊。我现在就这情况。小伙子不说话了，客气两句走了，这就没有再交往的必要了。他有时候人和人之间交往就是这样，你不论是误会也好，误解也好，一旦说有一方需要辩解的时候，这个人和人之间的交往到此为止，啊，所以就是，当然了，这个如果说你是一单位的，是吧？您这尤其是那种有编制的，只要你不作，你能跟着干到退休，那你这没有交往是不可能的，啊，那那是不可能没有交往的。你毕竟是一个单位的嘛，在一个办公楼也好，一个院子也好，是吧？你你你你总有低头不见抬头见的时候。反正这种情况之下，这这关系也也没也不可能说再怎么怎么着了，啊！你像我这儿很多网友啊，不买不卖，但每年都找我聊天了，聊呗，是不是？一聊聊两三钟头。啊，到点咱该请人吃盒饭，咱吃盒饭，聊得来就行，无所谓。啊，咱也不能说不买车就不接待，咱也不干这事儿。能聊得来是很重要，对吧？你讲讲你这个圈子的事儿，我讲讲我这个圈子的事儿，这彼此也是一个学习的过程啊。因为我是了解跟车有关的，是不是？那您没准是老师，您没准是医生，您没准是警察，您没准是个律师。是不是？你没准是干餐饮的，你没准是干装修的。那我一听听，聊一聊，我觉得也挺好。啊，我觉得也挺好。嗯，反正人和人之间就是这样。啊、你说是误会也好，你说是怎么嗨、哎？反正到这岁数了，谁离开谁都能活呵呵。甭解释了，解释个啥呀？啊、但是你像这种。假如说啊，那十几年前的事儿，假如说我当时在公交车上，那老太太骂我，我没原意，老太太绷机又又给我俩大嘴巴打我两拳，那你说这事儿就变了啊，这事儿的性质都变了啊，所以出门在外，你什么人都能遇见，啊，什么人都能接触的，啊，嗨，这人嘛。呵呵哎，有意思的事儿很多啊，有意思的人也很多。说到这儿呢，再给大家分享一个案例这个案例呢，也是开车，开车呢就停在那个非机动车道啊，它和机动车道中间有绿化带。但是非机动车道呢比较宽，它在非机动车道的右侧，它画出那个停车停车那个格来了，然后就在停车格里停车就完了呗。他呢，确实停在这个停车格里边，那他不是违法停车啊。但是他一开车门，后边过来一小伙子，骑电动自行车，啪一开车门，那小伙子根本就没反应过来，咣叽就撞上了。撞上之后，后脑着地，当场死亡。啊，你别说岁数小，这这身子骨结实，这个那没用，死了。死了之后呢？<咳>在这个在这个过程当中啊，这个司机打电话叫警察、叫医生啊，但是救护车来的时候，这人已经死了啊。他呢属于现场积极救治伤者啊，报警啊，然后叫保险公司配合警方调查，但是人命案啊。然后正好呢，旁边有这公共公共监控。把公共监控一调出来，那警察一看，这就是你的责任呢、啊。那电动自行车这么骑也没毛病，你这一开门，呱唧死了。那这事儿怎么判的呢？因为认罪态度好，咳咳然后之前呢赔了，保险公司赔了106万多，啊， 1 0 6万还几千几百什么的。这个司机呢自己又掏了6万，一共凑了112万多。这样的话，死者家属呢拿了这一百一十二万多吧，就签了一个谅解协议书。他呢认罪认罚啊，也不跟警察这胡说八道啊问什么说什么，如实回答啊，没有做伪证，做啊做一些干扰办案的这种行为。所以呢，认罪态度好，认罪认罚，积极赔偿，取得死者家属谅解，在现场呢积极救治。最后是判了有期徒刑，好像是几个月，但是呢，因为没有任何不当的言行嘛，呃、所以就是缓期执行了、啊，等于不用进监狱了、啊，所以像这种情况吧，就是开车吧，就一定得注意啊，咱们在弄这个嗯、呃、车的过程当中吧。一些小小不然的行为都有可能会自己带来大麻烦，啊，就开车门这就是个事、啊、开车门这引发的命案啊就多了去了、啊，这个呢，按你说开个几年车就应该有这种经验，但有些时候吧，哎，他可能就是。那个司机呢说：“你怎么在这停车停这么长时间？你也不下车呀？”他说：“我困了，在车里睡觉。一睡醒了，迷迷糊糊的，一开门，得撞死一人。”啊，给开了好些年车了。啊，你像我呢，前日子也遇见这么一档的事儿。啊，我呢就把车就停在停车位上，它是这个地库嘛，啊，后边一溜墙。就倒在那就停在这儿，停在这儿了呢。我这不一大堆手机嘛，挨个挨着个都充电。我的一个一个一个把那线给拔下来。然后呢，这时又又有人给我打电话啊，我又接电话啊，接完电话又约那个那个卖车那个网友啊。等于我这车从熄火啊到打电话，我打电话，我后来看了一下，打了就十八分钟。打了18分钟电话，把这一大堆手机拔下线了。打完电话也跟人约啊，发微信这个那个，所以我熄了火，在这车位上啊，至少得二十分钟了。这时候呢，我没开车门，啊，人家说再稍微等一会儿，马上就下来。啊，我就在车里，就刚把手机放下，目视前方，就听我这车后头。“梆”的一声，啊！哎，我说不能吧，后面是墙啊。我这停的是车位，这为这一溜都是车位嘛，中间空一个嘛，也画着白方块呢，也没写着私家车位，啊，我就停这儿吧，这是公共停车区啊，有车位你就停就完了，出门交钱。我正纳闷呢，我这什么情况？啊，但是我没开车门，我就回头看。这时候呢，就从我车的左边，就从车屁股后边啊，踉踉跄跄，跑出一小孩来，走道上都打晃。我这是我撞的吗？”我不对呀、啊，我车灭火都灭了有二十分钟了呀，我车熄火啊，都熄了二十分钟了。”我说：“拉着手刹呢。”我又看了看两边的车，我和两边车的位置关系没有变化。我说：“我这车也没溜车。”啥情况？然后这小孩踉踉跄跄就跑前面去了，这时候呢就滋儿哇乱叫，好，就又旁边又跑出一堆小孩来。哦，我这一看，听这帮小孩说，哦，我听明白了，这帮小孩在地库里玩捉迷藏。然后呢，我这车呢离着墙可能有点距离，我没紧贴着后边那墙，啊，结果呢，他可能从后边跑。跑的过程当中啊，可能一看这儿有一缺口，以为没车呢，就啪往外一拐，咣叽就撞在我这车上了。这一撞呢，可能给磕晕了，磕晕了呢，踉踉跄跄就跑到通道里边去了。然后周围小孩就跑过来，跑过来这那咋好，也就说几句话的功夫吧，这小孩又清醒过来了，然后走，接着跑，这把不算，哇，又跑了，又跑那边那车里边又藏去了啊，然后我。啊，什么数十下，然后怎么怎么着？哎呦我老天哪！我操，我我在车里啊，我没开车门，因为什么呢？就这种地库周围一人没有，有人就车屁股响一下，我也不清楚是什么情况，啊，所以我没开车门，我就回头看。但小孩嘛，你他个矮，你看不见他。所以你说这事儿回家我还跟我们家里人说呢，我说这孩子啊，要撞我车上了，撞他妈一脑袋血，我操他妈这他妈谁赔谁呀、啊？啊，等这帮孩子走了，跑对面的要啥？我数十间，谁追谁谁抓谁折呢？这时候我才下了车，我还上车屁股看了看，什么痕迹都没有。啊，后备箱盖后杠啊、灯啊，啊。椅子板，我看半天，啊，什么什么事儿都没有，啊，哎呦，我操，我这事儿闹你说我这停这儿，哎，我说这这就是一无解了。当然，这孩子没伤那么重，我这孩子要撞我车上，他妈弄一脑袋血，我这可咋整？啊，我是不是我得赔他钱？如果我赔他钱，你说我冤不冤？啊，我熄火二十分钟了，这就是一标准停车位，啊、所以有时候你这个开车吧，总有一些你意想不到的事啊，你赶上了，你说能咋整？啊，总会遇见你没从来没遇见过的事这就是我遇见的，啊，反正车也没出什么事我看半天也没看见什么。车的外观有破损什么的，嗨，所以你这个开车在外啊，反正我提醒各位，像这种地下车库，或者说比较荒凉的这种停车场，啊，周围没人，啊，像这种情况，说你的车突然车屁股啪有异响、啊，先别下车看，你先通过是扭头也好看这三个后视镜也好，你先观察一下。你看看是什么情况，啊，因为保不齐有这拉车门的，啊，我这也是确认之后啊，我大一些听明白了，是这帮孩子在这玩我看这样子也就是四五岁吧，啊，孩子也没事又叽叽喳喳叽喳又跑了，跑的倍儿快，然后这回头确认后边没有人，啊，这我才下的车，否则的话在地库里边。你一听就拍车，拍你车屁股，你就开门下去看，啪，人把副驾驶拉开了。你像我这儿九个手机，你说给你弄走几个，你怎么办？啊，哎，所以这种事儿真是啊，嗯，万幸吧，那、啊、那孩子没撞一脑袋血啊，因为我看半天嘛，这孩子也没受伤啊，然后又一窝蜂的又跑了。所以你开车在外啊，你保不齐会遇见什么事儿，嗯，哎，咱就不说这个了啊。反正像这种小孩如果撞一撞一脸血，啊，那就不能说在这看着了，嗯、啊，这个撞，你你得确认自己确定没有责任，但确定没有责任这事儿不是自己来确认的，啊、这得需要警察。因为是小孩和车之间发生碰撞嘛，虽然说我已经停在停车位上熄火二十分钟以上了，所以这个嗨，仅供参考吧，啊、呃，说到这儿呢，想起哎，前天吧，啊，碰着一个多年没见的朋友啊，就聊了聊，好家伙，这一说，真是往事如烟呐。聊起什么来了？聊起这个做饭这老汤。说呀，他说我当年啊做饭老汤，说我是弄了三种。啊，我说我都一点印象都没有。这三种老汤呢，他还有印象，啊，因为他现在还在这圈子里干。我说我现在餐饮基本上不接触了。然后他给我讲了讲当年我的这个做老汤这事儿。第一种呢，就是我当时做法是牛棒骨，啊，你牛棒骨还得反复加工，然后做这老汤。因为什么呢？当年做米线，做米线做完之后特别好吃，啊，旁边一饭馆的厨子跑我这吃米线，一个人吃了四碗，太他妈好吃！了。所以这牛棒骨熬出来老汤呢、啊，我当时处理方法是来做米线。米线呢，具体怎么做我也不记得啊，反正我叨叨来了。说你当时做的米线，说差不多得有二十种配料吧，啊、哎呦，我这我都没印象了、啊、因为这个米线呢，我后来想了想，我应该是找了安徽、云南。嗯，湖南、湖北，反正我听他一聊，我想起来了，我当时好像也是跟这些地方的朋友请教，把他们当地米线的这个制作流程我都给记下来，相当于有几种方子啊，然后把几种方子挨个尝试，然后几种方子单独按照方子做，然后再找出它的优点，最后几个方子合在一块儿，出一个配料表来。做的这个米线，啊，我说我想起来了啊，旁边那饭馆那厨子嘛，跑过来吃米线、啊，这我想起来了。然后呢，说是第二种老汤呢，是鸡鸡架子和猪骨头，啊，这是一种熬法，啊，但是这个汤我拿来干什么，他也不记得了。他说他听我说过。我说我一点没印象，<笑>然后说还有一个第三种，第三种是拿什么骨头，是好像是猪棒骨，不加鸡架子，啊，就纯就是猪棒骨，猪棒骨，然后说我当时往里加了得有十几十几种香料，啊，然后那个老汤熬出来的就属于清汤，就带香味儿。那个东西适合涮肉。哎呦，我说我可是一点印象都没有了。你要说米线那事儿吧，我还有印象啊，确实有这档子事儿。但是那厨子叫什么名我都忘了啊，确实有这么档子事儿啊。哎呀，这真是啊，这聊了聊啊，这当年也是下了功夫也是真是下了功夫去琢磨各种米线的方子，自己写下来，然后按每种方子都去做，做完之后再找到其中的一些适合自己的，再去改良啊。最后几经尝试，弄了这么一个做米线的方子啊。但是这方子，哎呦，现在也找不着搁哪了啊。这不是这聊天还说嘛啊？说到时候有一大本儿。啊，老汤就好几种，老汤怎么做？啊，米线怎么做？密密麻麻的啊！我说那回家找找去吧。好家伙，我是是,是这么一说，确实有这么一本啊，确实有这么一大本，一个很古老的那么一个硬壳的那么一个记事本，啊，七八十年七八十年代的那种，有、哎、A4 纸那么大。我这个、这么一说，我想起来了。咱这东西放哪儿了？我也没印象。看将来吧，将来有没有机会啊？在家里翻去，能不能把我当年记了那么多菜谱的那个那个本儿再找出来？啊，再去尝试一下。啊，他说那第三种老汤熬完之后，那清汤是带香味的，那个香味涮肉，那不用加调料了。啊、不用加什么，什么芝麻酱，什么腐乳啊，什么甜面酱，勾点香油啊，什么拿水给它卸了，这个那都不用，嗯、啊，直接拿肉在这，在这种老汤煮开的时候，直接在这里边涮，那肉就可以了。哎呀，这这这这我是一点印象都没有啊，看看吧。不忙的时候回家翻去，看他什么时候翻出来，啊！他说现在他还记得我那大本呢，啊，记得可清楚。了。我说你记得可清楚了。我说我要没见着你，我都不记得我有有这么个本啊，现在，你说现在这种餐饮业啊，预制菜，啊，料包，啊，中央厨房。现在已经很少有人这么做了。当时那米线，我记得是他说是牛棒骨熬的，然后说牛棒骨还怎么怎么着，都还反复加工。这我是一点印象没有了。我就记得是要搁花生碎嘛，啊，花生碎的是油炒的，带皮儿的，啊，带皮儿那生花生下了锅慢慢炒，炒完之后。晾凉了，给它碾碎了，然后撒在米线上。米线从锅里捞出来，连汤，啊，带米线，它这个热乎劲嘛，你把这个花生碎往上一撒，因为油炸花生嘛，香味特别的冲，啊，是油香油香。的。具体其他方式我也没印象。你别看我不怎么爱吃这东西，但当时还真是下了功夫去做。要不然也不会让同行跑我这儿，呱唧呱唧喊，也也也几碗几碗的吃、啊，哎呀，这这一说也是快二十年前的事儿、啊，也确实下过功夫、啊，但是也不知道怎么回事就倒腾上二手车了、啊，现在回过头来你再看现在这餐饮，都是简化了。我还问他呢，我说你们那儿卖豆豉鲮鱼油麦菜吗？他说卖啊。我说勾糖醋汁吗？一愣，这玩意儿勾糖醋汁儿呢。<笑>我说得勾啊，豆豉鲮鱼油麦菜，这油麦菜要用开水啊，快速的涮一下啊，就相当于焯一下，快速的焯一下，然后再才能下锅炒。这个。油麦菜炒这道菜，啊，你之前要弄一汁儿，熬个汁儿下那个鱼罐头里不那鱼嘛，鲮鱼嘛，然后这个时候要搁一点糖醋汁儿提鲜，啊，要不然这道菜很容易做咸了，啊，加点糖醋汁儿勾一下鲜气儿，把这个鲜的感觉提出来，你再下油麦菜再去炒，而油麦菜要快速焯水。不，没有，他不这么做，洗干净，啪啪啪一切，然后和那鲮鱼那边豆豉啊，鲮鱼它不是有那个豆豉吗？鲮鱼，然后搁点油一煸，怎么怎么着就完了。所以说现在呢，这个餐饮啊，就是真是把这菜啊，还按照这个过去流传下来的这种制作方法，这个。已经很困难了，啊，因为现在的时代不允许你这么做了，啊，我说我我说我你说米线那事儿，我确实没印象，啊，还什么有个本儿，我我说我是一点印象都没有，但是豆豉鲮鱼油豆豉鲮鱼油麦菜勾糖醋汁儿，水焯一下，我说这个现在好像没有这么干的了。哎呀，这一想起来，当年也是找这个厨师长，找那个厨师长，跟人家学艺，啊，让人家讲菜理，啊，反正隐隐约约是是有这么是有这么点印象。哎，然后好像还说了一个北京的一个一个算是一小吃，啊，这我得回去找找去。说现在没人做了，嗯、啊，反正这么一聊吧，感觉好多事儿真是没有印象然后说当时我还拿山药煮熟了，然后山楂煮熟了，然后山药当皮儿，山楂当馅儿，啊，然后添了点什么来着，反正是弄完之后再做一次加工。弄的跟那个点心似的，啊，说那玩意儿挺有意思，啊，嗯、呃，嗨，我说真是啊，你这这这你不说我是一点印象都没有了、啊。那东西叫什么名儿我也不记得了。这个山药加山楂，然后最后是加了蜂蜜还是加了什么，我也一点印象都没有。我现在连这个这道你说像小吃啊，算是跟谁这儿学的，我都没有印象但是呢，山楂肯定是能软化血管，啊，山药呢对人也是有好处的。那山楂加山药，如果他说是加了蜂蜜，我是一点印象没有。如果当时是加了蜂蜜呢，那蜂蜜对人也是有好处、啊、但是这是一点印象都没有。我说：“你说的东西，我听着都跟天书似的。哎，这个，哎，看来我得回去翻了啊！我得找找这菜谱还有没有了。记得这么多，当然这不算菜啊，算小吃。但是，我都按照菜谱这种方式给记了：主料、辅料、制作过程，啊，这个找找吧，啊，找得出来呢。”再挖掘挖掘，找不出来，也就是随风而去了。那东西现在好像还真是啊，听他一说，还真是没见哪卖过这种东西啊。但这确实是，嗯，怎么说呢？听他们一说，这个这个从菜理上啊，这个东西制作倒是成立的哎，这人呐，真是记不住事儿。反正中华美食啊，也是博大精深，啊，嗯、这些东西确实都是尘封的记忆了、啊，我是一点印象都没有了、啊。说来说去，我就想起那米线被旁边饭馆的厨子吃四碗，连吃四碗，其他的事儿都没印象。看机会吧，啊，翻翻去。你到时候当废纸都给卖了，啊，给收破烂了。那这那这些菜谱也找不着了啊、嗯。我是听他这么一说，反正山药当皮儿，山楂当馅儿。我他说我是是，哎呀，我也不确认是白糖是蜂蜜还是什么玩意儿，然后再处理一下啊，还挺好吃的，酸甜儿，因为山楂和山药嘛。山楂软化血管儿，啊，开胃，啊，山药对人也是有很很好的这种呵护的作用啊。哎，多学点没错啊。这东西等将来不忙了吧，啊，我找找，如果还能没当废纸给扔了的话呢，咱就接着再去做做，看这东西怎么做出来。现在呢，这个节奏啊。高这运营成本，啊，嗯，怎么说呢？可能容不下这些这种经营方式，啊，嗯，现在经营成本这么高，节奏这么快，啊，然后这两天，这不是又跟这亲戚聊嘛，啊，因为家里有一亲戚。原来不就是正经八百做这个厨师的吗？啊，人在家里做烧饼，这也是一直我特别羡慕的。哎，这一说也得有二十年了吧，一直说跟人家学去怎么做这烧饼。其实住的也都不远，开车也就是二十分钟。但是，一直也就没没去学。啊，烧饼呢？你看着简单，但实际上体力活，好功夫。啊，这玩意儿吧，还利润还不高。啊，你说你卖五五百个烧饼，你能挣多少钱？一块钱一个，还是两块钱一个？但是你要卖五百个煎饼是多少钱？你要六块。那你要五百个就是三千，都是说租一小门脸儿，比如说三平米，啊四平米，都是租这么一小门脸儿，咱在这卖这些，就算是早点类的东西吧。那人家能挣的多少钱？人家卖五百个煎饼挣六千，你卖五百个烧饼，要一块钱一个只有五百，两块钱一个也就一千。但是你付出的劳动量可比那大多了。你在家你得有大面缸，你得和面，啊，醒面，然后再弄到这个铺面房里边去，去弄这面坯子，啊，拿着擀面杖再去擀，啊，然后蘸芝麻上锅，啊，咱那不应该叫锅了，叫叫烧饼铛啊或者饼铛之类的那种东西，再去弄那个。家里边你得你说和这几十斤面，就不是体力活了。但是弄弄煎饼就不用和这么多面啊，啊薄脆，有人供应商专门给你送薄脆，啊现在就是门头沟三三六总站边上那小胡同里那家，就那一家是。应该算是两辈儿了吧？我印象的应该是两辈儿了。啊，他们在弄那个煎饼摊儿嘛。早些呢，一直是一三轮车。啊，前日子碰一同学，我说三三六车站那摊煎饼那个还在呢他说好像搬楼里边去了，租了个一楼门脸是怎么着？我说那也行。啊，这么冷的天是吧？屋里边干。比你站在三轮车边上干还是要好一点，我印象那是两代人了，老家早就不干了，因为我一晃也得我十年，啊，没去那边了。之前去呢还特意去那儿买了一套煎饼，当时就是年轻一代了，啊，当当时就得四十多岁吧，看着像啊，老家就不不干了都。现在也不知道家还在不在了。他那家那那个，他他应该煎应该叫煎饼果子。他那个他那个是自己炸的。你像外边这个给你这个就是餐饮配套产业链上给你送薄脆的，那薄脆色特别淡，虽然说是金黄色，那特别淡。那个呢十之八角加了那个什么炸出来但是他们家那果子呢？是枣红色的，啊，口感什么的都不一样，啊，这一晃也得有十年吧，至少至少了，十几年总有了，没去那吃这个煎饼去了，就在门头沟336总站边上那小马路进去那楼根上摆一三轮车，但是我前日的朋友同学问了一句，说是搬楼里边去，啊，哎呀，不容易啊。一个煎饼摊两代人。那他要是现在四五十岁的话，那他们的孩子应该也是参加工作了吧？等于这一煎饼摊老一辈儿，到这一辈儿，再到下边一辈儿，一个煎饼摊养了三代人，啊，不容易。我那十几年前去吃的时候，他们两口子在那弄弄。哎呀，一说这也是，这真是传承啊，啊！但是现在很多不这么弄了，啊，不这么弄你包括现在很多食材的味道也变了，你比如说猪肉，你比如说鸡肉，那过去不都是散养的吗？我小时候还干过这事儿呢，剁鸡食，当着面，弄点菜帮子、菜叶子。有时候是那个野菜什么玩意儿的，咔咔一剁，掺着那棒子面啪啪啪一剁，那鸡就全跑过来了。它知道你给它喂食儿呢，跑过来之后，跑过来之后你剁完了，往那个盆里边一倒，嗯，这这这一群鸡就开始打架，了。就是喂鸡，啊，平时呢这一天就晚上回来喂一顿，白天呢就满处跑。啊，弄个野菜吃啊，哪抓个虫子呀、啊，啊，这个那满地找食去。你看那会儿炖出来的鸡，那味道就不一样，口感也不一样。现在都是生产线，啊，生产线。包括那会儿的猪啊，吃的泔水，这个那个，你跟现在也不一样，啊，所以现在猪肉的味道、鸡肉的味道，它跟那会儿的。还是有一定区别的、啊，呃，这说什么好呢？嗯<笑>、呃，时代不一样了，啊，运营成本、经营的效率，啊，这都是有反差的、啊，很多传统的这种制作方法呀，呃，现在这个社会如果这么去做，很可能就活不下去了。原来北京台，老请一个，可能也是我这么大岁数。原来是好些年前有他，那小伙子是中华，就是北京小吃的一个传人，做各种小吃，啊，活馅儿的，啊，这种炒菜的，炖肉的，然后给你做各种点心，啊，牛舌饼啊，老老老婆饼啊。桃酥啊，啊，人家确实有人家的一个，嗯、呃、想法，啊，所以这个车什么这个车呢，所以这个现在呢，你看 BTV 8 1月1号给停播了，啊，过去北京台呢，你要在北京看 BTV 1 2 3 4 5 6 7 8 9结果1月1号 BTV 8都给停了。包括北京这个交通广播的一些频道，一些频率也停播了。其实两年前就跟大家说过这事儿，外地的一些频道什么的，一说一个频道全停啊，没钱、啊、说白了就是没钱。现在愿意投广告的商家也越来越少啊，你养这么多频道，这也是牵扯一个费用的问题。现在我看这些美食节目吧，也是讲北京这个，啊，还是那个，当然那那哥们儿可能比我岁数还得大点，就当时看他讲这东西，这一看就是祖传的，啊，什么双皮奶、姜撞奶，啊，什么那个酸梅汤啊，酸梅汤。呃，什么牛舌饼、老婆饼、桃酥啊，啊，什么炒鸽子，这个那个，那那哥们儿会的确实多啊，说话也慢条斯理的，长得也斯文啊，那哥们儿行。但是现在电视台也见不着他了，那、啊、像这种纯粹教你做饭的，没有什么收益啊。你看现在一开机啊，全是帮你省省省。啊，什么美食推荐会，啊，要是卖什么瑞士名表，啊，要么就是什么家电推介。尤其是到晚上八九点钟，你看嘛，各个频道全是这个。主要是什么呢？现在大的环境啊，你制作，你说维持一个频道，你要考虑你有多少档节目，啊，你最起码早上八点到晚上十一二点。你得有多少档节目才能撑起这个频道？你要有多少档节目，你就有多少导演啊。然后呢，你要拍一天要拍这么多，你可能要同时拍，你就要需要多少个演播厅？同时拍的话，需要多少演播厅？多少个摄像师？多少设备？多少个化妆？多少个服装？你这个成本就比较高了啊，因为现在是吧，大的环境就这样。像 BTV 八也没了，嗯、呃，原来那种纯粹分享型、纯粹知识分享的那种美食节目也见不着了。啊、那哥们叫什么我忘了。要是北京的听众朋友说头些年爱看电视的，应该对这事儿还有印象。啊，其实现在你看卫星频道，啊，各个省市台的，啊，有时候我也看，基本都是老节目。呃、啊，就《新世界》，就孙红雷演那个，算是， 19年、20年的片子。剩下的《大刀记》《武功队传奇》《铁血武功队》，啊，还有那个，那什么《大英雄》啊、飞哥大英雄》啊，呃，那个叫什么《伪装者》，胡歌演那个，《民兵葛二蛋》，啊，《永不消失的番号》。就这些片子，实际上你看它那制作周期，少的也有八到九年了，多的都是十年以前的片子了。可以说最近这四五年吧，嗯，比较有意思的这种谍战剧也好，抗日战争的也好，不太多了。前两天在哪个卫视啊看了一个，就是《何兵》。何冰演的那个《武工队》，啊，那一看，好家伙，十几年前了，啊，还有那什么《红色卫士》，啊，呃，《无名卫士》，啊，反正大量的片子都是那会儿，那、啊、就奥运会之后，一直到14年、15年，很多片子都是那会儿。那会儿应该说是影视制作业的一个爆发期，拍了很多烂片但是也有很多片儿现在看了也还行。嗯，这怎么说呢？缓缓吧，啊，方方面面、各行各业需要一个休养生息的过程，啊，否则的话，这个好的剧本、好的演员，啊，呃，这都需要机遇的，你凑在一块儿才能拍出来，包括什么《太行英雄传》。嗯、猎手啊，其实那都是一个一个一个班底拍的啊。嗨，这些片子一说也都是那会儿黄金期啊。现在这样这这两三年确实少了啊，所以你看来看去都是那会儿的片子啊。时代不一样了啊，影视剧呢需要高投入高产出。餐饮业呢需要高效率，所以现在时代不一样，啊，包括今天还有网友找我呢，十年车龄的手动挡精锐 1.4 车祸还不好，啊，拿某评估软件说这车值两万，问我两万要不要？我说您呐，直接让那评估软件给你打两万块钱就完了，好不好？那边一愣。<笑>我说：“现在这社会怎么就成这样了呢？”我说：“苹果软件出两万吗？”不出，那你喊两万。就您这个十年车龄、手动挡、1.4， 自己都说这车钣金也喷漆比较多，车况不怎么样然后就就觉得这价格我满意，因为所有车贩子都不给这价，就就这苹果软件给。然后拿这个找我来了。我说：“你找车，你找他们要要这车钱是吧？”他跟你说的了吧？你找他们，一万九也行，一万八也行，是不是？我说：“你拿一个一分钱不掏的人，给的一个评估价，满说让我们掏钱了。”我说：“这现在的社会怎么了？这是啊？你说这社会是怎么了？嗯，比较神奇。”甭管怎么说吧，啊，休养生息一段吧，这个事情现在这大的环境就这样，啊，现在这形势就是这样，没有个一年左右，啊，或者更长的时间，方方面面恢复，目前看短时间是做不到，行了，不多聊了，啊，这车市马上就闭市了，车市马上就闭市了。嗯，春节之后再看、啊、希望各行各业都越来越好，也希望我们的听众朋友呢，也是新的一年吧，啊，越来越好，啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔石车手。